0: Hej och välkommen till Danske Banks pod Curious Minds. Ja, idag så kom ju Riksbanken med sitt sista räntebesked för året och det blev ju oförändrat. Vilket betyder att vi gick in i 2017 med minusränta på 0,50 procentenheter, och nu går vi alltså ur året på samma nivå. Ingen höjning alltså, men däremot så meddelade man att man kommer avsluta köpet av statsobligationer i årsskiftet. Som vanligt så har jag vid min sida idag Mikael Gran, chefekonom på Danske Bank, som ska kommentera beskedet. Välkommen Mikael. Tack. Först din reaktion på beslutet, vad har du väntat?
1: Det var i stort sett som väntat kan man säga, det vill säga att de rörde inte reporäntan och rörde inte reporäntebanan. Den signalerar fortfarande att man ska börja höja någon gång efter halvårsskiftet nästa år. Och man avslutade QE-programmet precis som vi trodde, det trodde väl de flesta tror jag i marknaden också. Men det som har varit en viss osäkerhet är ju hur de ska göra med de här återinvesteringarna. Mm. Och det var nog inte så många som trodde att de skulle ta tag i den frågan just för det här tillfället. Men det gjorde de. Och...
0: Varför gjorde de det tror du?
1: Ja, eh, man kan säga som så här att eh, om, när de nu avslutar QE-programmet så eh, det de har kvar eh, det är att hantera återinvesteringar för de här statsobligationerna som man nu äger. Där kommer det ju kupongutbetalningar av ganska stora belopp. Och De räknar med att under de närmsta ett och ett halvt åren så är det ungefär 15 miljarder i kupongintäkter som mm. kommer då. Och sen så förfaller ett stort lån i början av 2019 på 50 miljarder kronor. Mm. Så att det skulle kunna bli väldigt hoppigt då, om man först återinvesterar ganska lite under det här året och sen så förfaller ett stort lån på 50 miljarder. Då ökar man statsobligationsköpen väldigt mycket helt plötsligt igen 2019 samtidigt som man då ska ha höjt räntan. Det kan ju möjligen uppfattas som lite konstigt och hattigt. Då, så att det de har gjort nu egentligen klumpat ihop alla de här pengarna. 50 miljarder plus 15, det är 65 miljarder. då och Sen smetar man ut det här, de här köpen då med samma belopp över de här kommande sex kvartalen. Så att det blir ungefär 11 miljarder kronor per kvartal. Så det är egentligen det man gör. Man, man summerar upp de här pengarna och så smetar man ut dem så det blir ett jämnare köp. Men det innebär ändå att man faktiskt ökar takten av köp jämfört med vad vi har sett de senaste kvartalen. Så att det är ändå lite överraskande i den meningen att det blir en ja, i någon mening blir det ju faktiskt lite mer stimulans då. Mm. Men sen ligger ju i deras prognos att de ska höja räntan någonstans. Framöver. Ja då,
0: precis, alltså, för att eh, det verkar ju som att experterna ändå är ganska oeniga om när de kommer höja styrräntan. Du menar att de inte kommer höja nästa år kanske inte ens 2019, medan andra tror det. Så vad, hur kan ni vara så oense? Vad är det, vad är det ni ser så olika på saken?
1: Nej, men det har väl sin grund i, just nu är det två saker. Det första är naturligtvis inflationsprognosen. Och där ska vi väl i ärlighetens namn säga då att fram till, till och med aprilutfallet, eller inte till och med men fram till aprilutfallet, så har vi ungefär samma bana som Riksbanken. Men sen tror vi att där går våra vägar isär. Så att det är klart att vi har väl sagt som så här då efter dagens besked att. Det blir lite grann mer osäkert här hur Riksbanken hinner hantera det här eftersom man har inte utfallet för april förrän in i maj egentligen. Då då. Så att det gör väl att själva ja, hur Riksbanken kommer att se på det som händer här i närtiden, det är mer osäkert nu skulle jag säga än tidigare. Samtidigt så gör de ju inget större nummer av det här med de fallande bostadspriserna. De säger tydligt att det här är en nedsidesrisk men det syns ju inte överhuvudtaget mm. i deras prognos.
0: Förra veckan så kom ju också just inflationssiffrorna för november och de var ju mm. uppe på 2%. Ja. Eh, och då nämnde du förra gången när du satt här i Curious Minds att eh, det här var sannolikt tillfälligt. Så min fråga är helt enkelt... Hur länge måste inflationssiffrorna ligga på inflationsmålet, 2 som Riksbanken har– –för att de ska agera?
1: Alltså jag tror att de måste vara där ett tag. Men det kanske är ännu viktigare att de ser framför sig– –att det är troligt att inflationen kommer att ligga där. Mm. Nu har de ju en viss svacka i sin bana och sen vänder det upp här igen då från, och med, kan man säga, från och med april. Så att, jag menar, Inflationsmålet är ju formulerat så som att inflationen över tiden, alltså över en konjunkturcykel, ska vara, ska vara 2%. Så procent. De, de måste ju vara ganska säkra på att de har rätt i sin prognos för att mm. börja agera. Om de själva tror att den är lite skakig eller osäker eller att det finns nedskidesrisker så... Så är det ett problem som jag ser det.
0: Tror du att de skulle kunna revidera sitt inflationsmål, eller är det så att eh, laktkort ligger?
1: Ja, det tror jag inte överhuvudtaget på. Utan, <laughs> utan det där har stött och blöts ganska mycket om man ska ändra målet, eller så. Mm. Riksbanken skulle ju kunna justera det upp eller ner lite grann, men. men alla de grejerna har sina nackdelar. Justerar man upp det så blir det svå ännu svårare att nå det. Justerar man ner det så kan det få till följdverkan att man justerar till exempel ner löneförväntningarna också. Och då kommer det i sin tur kanske innebär kostnadstrycket faller och drar ner inflationen ännu mer. Och då blir det svårare att nå det här nya lägre målet också. Mm. Så att... Uh, nej, kan man uppfattar det, som,
0: det, som att man är osäker också? Att man ja,
1: är... men, men alltså jag tror att det är nog... 2 procent kommer de inte att ändra utan det ligger kvar. Mm. Uh, sen någon gång i framtiden när diverse olika utredningar har sagt sitt här. Då kanske man kan tänka sig att man skulle kunna bredda målet eller göra något annat. Men, men det, det är nog ganska långt
0: dit. Mm. Tillbaka lite till styrräntan. Här. Du, vad, vad tror du, 2019 säger du... Tror i alla fall du att Riksbanken kommer börja höja? Och hur, hur mycket tror du att de kommer att höja då?
1: Jag tror att det kommer att gå väldigt långsamt. Mm. Alltså, än så länge håller vi ju kvar vid synen att för det här året ut så är det sannolikt att de inte, ja, att de inte gör någonting. Um, 2019 är det klart osäkerheten ökad. Det, 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 det kan ju en en saker då som gör att de faktiskt uh, börjar höja även om det... I någon mening är det väldigt svårt att se det. Det vill säga att de här grundförutsättningarna för inflationen finns inte riktigt på plats. Och då tänker jag på att lönekostnaderna måste, måste ta fart. Och uppe på det så har vi den här diskussionen om vad betyder det här. Fallet på, på, i bostadspriserna, mm. vad betyder det egentligen? För att jag tycker det ligger inte så långt bort att tro att. Vi kommer att få någon slags sättning i bostadsbyggandet som sänker tillväxten och det kan påverka konsumenternas beteende och så vidare. Eh, och det är ingenting som är positivt för, för, för inflationsbilden mm. heller. Så att <hör> alla de här bitarna gör att, att det känns väldigt tveksamt till att Riksbanken ska, ska höja räntan ens 2019. Men, men det är ju naturligtvis inte omöjligt. Det, det kan ju absolut eh, ske, men, men som sagt ganska osannolikt.
0: Mm. Mm. Vi får se, vi får gå in lite ovetande här om framtiden mm. i julhelgen Som och nyårshelgen. Hur ska du fira jul, Mikael?
1: Hur jag ska fira mm. den? Jag
0: ska fira den på Gotland på mitt landställe. Vad härligt. Ja, det ska bli underbart. Trevligt. Mm. Jag önskar dig en god jul och ett gott nytt år så hörs vi på det nya. Tack för att du kom hit. Tack, tack.